גוד מורנינג. Today again, Ronan Martin Cohen with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88 FM. every Sunday morning. This is more than a week from the massacre in uh, the Gaza surrounding area. And of course, the worrying is that uh, this war will expand to Judea and Samaria. which will be much more bloody than we saw, and of course that it can expand to Lebanon area, which is under the ruling of the Hezbollah terrorist army, which will cause much, much more death and much more damage to infrastructure in the state of Israel. And we all know that neither the army nor the government and all the authorities in Israel are not ready for this large-scale or even medium-scale war from all aspects. But this is not the issue that I wanted to mention. My call is to the pure, bleeding-hearted, neoliberals, all-embracing voices here in Australia that support the Palestinian cruel terror of the past 70-80 years, as if we're talking about saving the impoverished Muslims. Well, it's not like that. First of all, the, the impoverished Muslims are to be held responsible for their own situation. They are tormenting their own population, their own people, in order to create an international media exposure and to politically take advantage of that against pure-hearted Christians that feel guilty for the misery of other inferior cultures. If all kinds of atrocities are made by Israeli soldiers, it's totally against their culture. It's totally against the Jewish ideology, whether it came from the east or the south, the north or the west. But if these kinds of atrocities are made by Muslims, these are part of their culture, this is a part of their essential Bedouin-origined culture, which gives the victorious part and the warrior the right to rape the opponent's women as an essential part of the battle. We are witnessing now something like 150 hostages. We are witnessing now something like 150 hostages taken by Israel. the terrorist militia called the Hamas, which is actually very much similar to the Daesh or to the ISIS terrorist groups that were acting in northern Iraq and northern Syria. And then when ISIS groups took over the areas where peaceful Yazidis and Kurdish people used to live, one of the first things that they did is to rape all the women aged 12 and up and sell them as whores. We cannot expect the Hamas movement more human behavior in this crisis. And we know that this war is not going to end tomorrow. And it's going to be huge, severe implications, not for the Palestinians in the Gaza Strip. I don't give a damn about them. 
I'm talking about the huge implications against Israel's stability and strength, which, is, which was weakened severely during the past 40 years. And this is, of course, the Israeli government's to be blamed. But we are not talking about it now. All the advancement of the 6th Fleet of the United States into the eastern part of the Mediterranean is not in order to support Israel and to defend it against Iran. Its purpose is to threaten Israel to not retaliate too severely in a way that will make Iran too angry and to act on the Middle East, because the main concern of the United States policy is not to empower Iran and not give China, which backs Iran, too many excuses to escalate the struggle and the confrontations between those two superpowers. I wish you all better and more relaxed times. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct of the Labour Party keeps on in riding under a submissive majority. Luckily, just a month ago, the destructful dictator Dan Andrews had resigned his position as a Victorian Premier it's about time that the useless Labour Party topple him, an action they should have taken two years ago. But this spineless mob was too afraid to make such an action and admit its failure. Now, when an ethical scandal hits Dan Andrews for insisting keep on hiring PwC accounting firm, Although their unethical misconduct was exposed and investigated, the labor mob understood that the electoral damage will be too much to bear. There is a limit what the submissive Victorian herd is ready to bear. בהמשך למחקרים שהבאתי לכם בנוגע לקשר גוף נפש בכל הקשור לבריאות האדם, אני מביא את מחקרה של פרופסור ג'וליאן הולט לנסטאד. זו גילתה כי מחלת הבדידות בעולם המתועש עירוני שבע הגיעה לממדי בעיה קטלנית. האוכלוסייה בעולם השבע מזדקנת, חולה יותר, כמות המבודדים בה גדלה, המעורבות הציבורית הולכת וקטנה, תקשורת אלקטרונית מחליפה קשר בין אישי בלתי אמצעי. היא החוקרת מבדילה בין בדידות, שזה הגדרה אישית ורגשית, לבידות חברתי, שזה נתון בר מדידה ואפיון כללי. מדדים נפוצים, לדוגמה, כמה קשרים יש ליחיד. כמה יש לו מחוץ למשפחה הגרעינית? מהם הרציפות ותדר הקשר והשיח? מהו עומק הקשר? רמת העזרה ההדדית ועוד. בדידות ובידוד שניהם קטלניים, אך אופן המדידה שונה. שאלונים עם שאלות עקיפות הוא אמצעי יעיל וטוב. לדעתה, השאלון שהופק ב-UCLA הוא היעיל ביותר להגדרה, השאלון הסובייקטיבי, הוא מבקש תשובה כיצד מרגיש הנבחן ביחס לסביבתו. השאלות משתדלות להיות עקיפות ולא ישירות, כי בני אדם מפחדים שתדבק בהם דעה קדומה של מוזרים או פגועי נפש שיש להתרחק מהם. בדידות נתפסת ככישלון והחלטה סבילה, ולא רצון חופשי והחלטה עצמאית להתרחק מהבריות. הבחינות דנו, 1. בניתוח חסכים חברתיים בקרב 3.4 מיליון נבדקים, בניתוח הגוננות וחשיבותה במערכת יחסים בקרב 0.3 מיליון נבדקים. הראיות והתחושות שהציגו הנבדקים הראו תמונה קשה. 
דבר ראשון, מתאם גבוה בין בדידות לצריכת חומרים ממכרים, כמו אלכוהול, טבק, סמים והשמנה. ההשוואה בין משתמשים שאינם מבודדים בחומרים הרסניים, למבודדים שלא משתמשים בחומרים הרסניים. מסתבר שהמבודדים הלא משתמשים סבלו יותר. וקשרי חברה משפיעים גם על בריאות נפש וגם על בריאות הגוף. ניסויים הוכיחו שקשרי חברה טובים משפיעים לטובה על תגובה במקרי לחץ, בהפגת חרדה, הפרשת הורמונים בונים ולא הרסניים ועוד. הירידה במצב בריאותי בהשוואה לתרבויות שונות הופיעה כשהפער בין הציפייה לקשר חברתי לקשרי חברה בפועל הוא לרעה. אתה מצפה יותר ממה שאתה מקבל. האדם רוצה יותר ממה שמקבל, ולדעתי החלל הזה מתמלא ברגשות שליליים שמתורגמים לנזק נפשי וגופני. לא רוצים אותי, החברה מאכזבת אותי, הערך שלי יורד, בוגדים בי וכן הלאה. אובחן שסיכויי מוות מוקדם אצל מבודדים גדול ב-32% מאנשים חברותיים. לדעתי, פרשנות המצב המבודד מכניס ללחץ, לחרדה, למצוקה, לאיבה ולקורבניות, ולא מאפשר ליחיד לקבל מסרים מנוגדים לחרדותיו, כי אין מי שיבצע לו שיקוף. הוכח שהגוף מגיב לכמיהה לקשר בדומה לכמיהה למזון. כלומר, סוג של רעב. לפי מחקרי פרופסור ג'ון קושצ'יופו, האיזון בין מרחב פרטי, שזה להתרחק מאנשים, ותקשורת בין אישית, שזה להתקרב לאנשים, נעוץ בנו מאות אלפי שנים. אנחנו צריכים את האיזון הזה. עד היום אדם נורמטיבי זקוק לתמהיל מתאים בין קשר בין אישי לזמן התבודדות. בתקופה השבטית היה היחיד תלוי בחברה לשרידותו, ולכן הוא פיתח יחסים בין אישיים, כולל הכישורים הנובעים מהם, אמפתיה, זיהוי סכנות, מענה וריצוי, שיתוף פעולה, חמלה, למידת שפה, שפת גוף, בדיקת גבולות ועוד. אלה הם כלי נפש נרכשים. התיעוש ויצירת סביבות מלאכותיות ומבודדות, המרת תקשורת בלתי אמצעית בתקשורת מלאכותית, העיור והניכור החברתיים, כל אלה לא רק שהם העיתו בכישורים ותרמו לניוונם, אלא שגרמו למצוקה לא מודעת עקב החסר באספקה זו. בצמוד למחקרי תוחלת חיים מוכר מחקרו של הסוציולוג אמיל דורקהיים מ-1897. מבודדים נטו להתאבד הרבה יותר, בעיקר צעירים. השפעה חברתית נוספת, מניפולציה של ארגוני הרס, כמו ארגונים פוליטיים קיצוניים, ארגוני פשע, כתות דתיות ותאגידי קמעונאות, כל אלה, אני מגדיר אותם כארגוני הרס, נגד מבודדים וצירופם לארגונים האלה בהונאה, כאילו הארגון מהווה משפחה חדשה. למצורפים אין כמובן כלים להבחין בין קרבה ושיתוף לבין מניפולציה, כפייה ושעבוד. מחקר מאוניברסיטת קרנגי מלון, בחן חברתיים מול מבודדים, והראה שמערכת החיסון של חברותיים טובה יותר וכך עמידותם בפני מחלות. לדעתי, גם בני זוג, מניפולטורים ופסיכופטים יודעים לזהות מבודדים וחסרי כישורים, כולל ביטחון עצמי שלהם, יכולות הבעה, עצמאות, וכופים עליהם יחסי אדנות שמתחזים לבית חם או ליחסי גוננות. תופעה נוספת היא העצמת הבדידות ללא בקרה מאזנת. בדידות הגורמת לסחרור נפשי מרחיקה את היחיד מהסיכוי לקשור קשרים וכך מעצימה את הבדידות. מחקרים על התבודדות עקב הונאת הקורונה אינם מושלמים דיים, אך בהחלט הראו עלייה בתחלואת נפש וגוף, פנייה למוקדי מצוקה ודרישה לעזרה נפשית, התדרדרות ביחסי אנוש ומשפחה, פירוק משפחות, בעיות בעבודה וכן הלאה. לדעת החוקרים, בדידות עקב דיקטטורת הקורונה או כל כפייה חיצונית אחרת, אינה כרונית, אלא זמנית, ויכולה לשקם אנשים חברותיים בעבר. 
הסיפור הזה נוגע לתחום האישי, קואוצ'ינג. פעם בכמה שנים קם מנטור חדש שנותן לציבור הרחב תובנות חדשות להסתכל על הסביבה, על המציאות והאדם עצמו, כדי שתובנות אלו יניעו את האדם רגשית ושכלית להתגבר על מכשלות, מגבלות ועכבות לקראת הצלחה. בעבר היו גורו למיניהם מהדת ההינדית, אנחנו זוכרים אותם בשנות ה-60-70, רוברט קיוסקי, רובין שרמה ואחרים. המכנה המשותף שלהם לדעתי הוא, אחד, הם לא ממציאים שום דבר שלא היה קיים, הם פשוט יודעים לסדר את המציאות בסדר חדש ולתת מונחים חדשים לדפוסים קיימים. דבר שני, הם נותנים נקודות מבט המאפשרות ליחיד לגשר בין עולם הרגש לתפיסת המציאות מבלי לגרום לתלמיד תחושה שבאימוץ התובנות החדשות הוא מוותר על זהותו. והדבר השלישי זה שהתובנות מתאימות לעולם המושגים וההתנהלות המתאימים לכל דור חדש. בכל דור חדש משנים את המושגים בהתאם לשפה וללקסיקון. הגורו החדש בתחום הוא שיין פאריש, שבצעירותו עם BA במחשבים גויס ב-2001 לשירות הביון הקנדי, ובמהלך מרוץ המשימות מצא שהוא לוקה בחולשת תודעה והחליט לפתוח אתר שיח, בלוג, בנושא. הוא נתקל בצ'ארלי מנגר, שותפו הקשיש של טייקון ההשקעות וורן באפט, שהגה דרך פתרון לבעיות בשם Lattice Work, רשת רחבה של מודלי חשיבה רבים. המטרה בשיטה זו, מדובר באוסף רעיונות וידע מתחומי ידע והתמחות שונים, פישוטם ומציאת קישור ביניהם, ובכך התאמתם לבעיה ספציפית, כדי לקבל פתרון מיטבי. ההצלחה המוכחת שלו לאורך שנים, שכנעה אותו להתמקד ברכש תודעה ולא ברכש ידע, וזנח את המשך לימודיו האקדמיים. דוגמאות הוא נותן בשטחים שונים. לדוגמה, איך משתמשים בחוקי פיזיקה להמשלת יחסים בין בני אדם או ארגונים עסקיים. איך משתמשים במתמטיקה וחוקי הסתברות להתבוננות בבעיות עסקיות. והעלאת מודלים מהעבר מהלא מודע למודע, המשגתם החדשה ושימוש בהם. מאז שפיתח שיין פאריש את שיטותיו על בסיס הנ"ל, הפך למנטור על לאשפי בורסה, לספורטאים ואנשי עסקים. הנה מספר תובנות לגבי שגיאות וכישלונות. רובם נגרמים מהכתם העיוור, הבליינד ספוט שיש לנו. נתון שנמצא בסביבה, שאנו עקב מגבלותינו מתעלמים ממנו. שימוש במודלים מוכרים בכל תחומי חיינו, גם כשהמציאות משתנה. זה נכון ביחסי אנוש, בהחלטות עסקיות, בניתוח סביבה ועוד. יוהרה של מומחים, מומחים בעלי הצלחה מוכחת, נכנסים לשטח או סביבה שחדשה להם, אבל עם כלים שהוכיחו עצמם בעבר, ואז הם נכשלים. הרבה עקב למידת חסר של המצב החדש. בפועל מסתבר שנכנסו בהימור גבוה לתחום שמומחיותם בו נמוכה. ומיומנות במודלים שנוגעים לטבע האנושי, כמו אמון, סקרנות, הכחשה, קנאה, הכללה ופחד, ונוגעים במדעים כמו מתמטיקה, פיזיקה, אקולוגיה. ודומיהם, אך לא בהקשר הנכון. אתה לוקח מודלים ולא מקשר אותם נכון למצב נתון. אני יכול להוסיף מניסיוני באימון כלכלי גורמי כשל רבים נוספים. רובם לדעתי נובעים מעירוב רגשי בהבנת המציאות, כפיית המארג הרגשי והציפיות של היחיד על המציאות. הוא נותן דוגמה לקיבעון בספרו אינרציה, התמד. בפיזיקה מכנית ידוע שגוף בתנועה שלא מופעל עליו כוח, לא ייסוט ממסלולו. וימשיך באותו מסלול עד אינסוף. וככל שהגוף בעל מסה כבדה יותר, כך צריך להשקיע כוח גדול יותר כדי לשנות את תנועתו ו/או מסלולו. בכל מקרה, השקעת כוח דורשת זמן. באופן טבעי, יש לנו נטייה לחסוך באנרגיה. 
כלומר, לדחות את השינוי הנדרש ככל האפשר. זו גם מגננה רגשית עקב הפחד מהלא נודע. כנ"ל אם התחלת להשקיע מאמץ והפסקת, ואז קשה לך לחזור. לטענתו, הבנה כזו מבהירה לנו את שורשי הדחיינות, הקיבעון והפחד. לא קראתי את הספר, אך לדעתי זו המשלה צרה ומצומצמת, ואני הייתי בוחר בהמחשה אחרת לרעיון ערטילאי ומופשט. מה שברור הוא שככל שההרגל מושרש יותר, כך קשה יותר לעקור אותו, והחוכמה היא לאתר דפוס מחשבה שהוא מושרש וחזק אפילו יותר, ושניתן לגייסו כדי לשנות את הרגל המטרה שלנו. במסגרת הקיבעון הוא מונה את אובדן חוש הביקורת העצמית. לדעתי, זהו כשל נפשי מהותי שהסביבה מחנכת אותנו להזניח. כשל נוסף ששיין פריש נוגע בו, ואני ארחיב יותר, הוא הפיכת המומחיות לפיצוי על לימוד. מנהל יודע לנהל טוב עקב התנסות קודמת, ובבואו למקום חדש הוא מעתיק דפוסים קיימים, ואולי מנסה לכפות אותם, מבלי לטרוח ללמוד את דפוסי החשיבה של כפיפיו, כמו מהנדסים, אנשי שיווק, ומכירות, ומעצבים. אם לא ילמד, לא יצליח ליצור תקשורת יעילה, לאתר אינטרסים סמויים, להגביר הנעה, לסלק מכשולים אישיים, לפשט רעיונות, להשתמש בכישורי עובדיו ביעילות. בהפשטת תהליכים גיאופוליטיים, הוא השתמש בחוקי תרמודינמיקה בקשר להשוואת לחצים, למילוי חלל וריק ועוד. אני יודע שכלים ומיומנויות היקפיות שאינן שייכות לתחום מקצועי צר, הן שיקול חשוב בבחירת עובד מועיל. אין זה די להיות מומחה בהרגלי הליבה המקצועיים, אלא ביכולת להביא כלי עבודה וחשיבה חדשים מתחומים אחרים, לפתור בעיות גם מחוץ לקופסה, שלרוב נמצאות כמובן מחוץ לתחום ההתמחות שלו. מיתוס נוסף שהוא סותר, ההתפעלות מיכולת רב-משימתית. אנו רואים באנשים ונשים כאילו אשפים יעילים, היכולים לנהל הרבה משימות בזמן קצר. זו אשליה. לטענתו, עצם הקפיצה ממשימה למשימה מבזבזת זמן ואנרגיה. עדיף טיפול עמוק בבעיה אחת. לדעתי, הרב משימתיות נשענת רבות על עבודת אימהות ועקרות בית ושמומחיותן, אלא שרב משימתיות במשפחה מטרתה ריצוי, שרידות והחזקה, ולא פתרון עומק, וזו גם אינה המטרה ברב משימתיות. אני השתמשתי ועדיין משתמש ביכולת הפשטה ומרכוז, ניסוח מדויק ומחודש של בעיות מורכבות, לעקרונות הבסיס של התחום. ברגע שהוכחת לעצמך שהעקרונות תקפים גם בהשתנות מצבים וסביבה, ניתן לבנות ידע ותהליכים ענייניים מסביבה. וכך, הידע והכלים מגויסים לעקרונות יסוד, ו- ולא כיפוף עקרונות יסוד לכלים שאנו מכירים ומתמחים בהם. שיין פאריש לקח על עצמו משימה שנקראת פרויקט הידע, The Knowledge Project, לאגד ממומחים את עקרונות הידע שלהם ולהנגיש אותם לציבור, כדי שיבחרו מהם את המתאימים לפתרון בעיה חדשה. הוא מעיד שבעקבות המסע האישי שלו, שינה הרגלים בחייו, כמו בשגרת יומיום, טיפול בעצמי, גם מבחינה נפשית וגם גופנית, כדי לחדש כוחות עבור המשפחה. כמו כן, יש להזמין ביקורת ומשוב מהסביבה. לא לחכות למתנדבים. ככל שתדירות המשוב גבוהה יותר, כך הכניסה לכשלים מועטה יותר. מניסיוני אני יודע שהיותי אוהב ביקורת נובע מביטחון עצמי גבוה ושלווה פנימית. ולכן המכורים לחולשותיהם או לתדמיתם הציבורית יהיו עוינים לביקורת ובדרך כלל יתבצרו בהרגלים הישנים, גם כשאלו מזיקים להם. כשל אחר הוא אגוצנטריזם. חשיבה ילדותית של שימת העצמי במרכז ההתרחשות. 
הרבה קורה בסביבה ובכלל אינו מכוון נגדנו או בעדנו. המשפט שלי, אתה אינך כל כך חשוב כדי שמישהו יתאמץ להזיק לך. אינך מרכז העולם ורוב מה שמתרחש אינו נוגע לך. התאם את עצמך לסביבה ואל תנסה ההפך. תתבגר, אתה לא בן חמש.
עידן התקשורת החדש מובדל מקודמו של השנים 1950-1990, לדעתי בעיקר בהיבטים נפשיים ולא טכנולוגיים. לדוגמה, המהירות שבה הטכנולוגיה של מניהול המידע, החזותיות, השילוביות, משיגה את יכולת הארגון האנושית, גורמת לכך שמעצבי תודעה בתשקורת העולמית הופכים יותר נגררים אחרי הפיתוח, ולא מנהלים את הפיתוח. ביזור הכלים והשתכללותם מכריחים את מעצבי התודעה, בעיקר תאגידי התשקורת, לחפש את עצמם בסבך אדיר ולנסות לשמר את מעמדם במקום למה שהיה פעם. וזה, חזון השליטה היה הגורם המניע את התפתחות הטכנולוגיה. כיום הטייקון אומר פחות אני רוצה פתרון חדש, ויותר אני רוצה למצות פתרון קיים. מידע כזה ומידע האמת מעורבבים במהירות שיא, זה בזה, בעבר, הפיכת מידע כזב, שזה תעמולה ושליטת המונים, למציאות, היה בניהוג של רבי כוח, והוא היה איטי יחסית. היום, כולם עוסקים בכך, במידע כזב, במניפולציות על שומעים וכן הלאה, ועוסקים בזה מהר, ורבי הכוח מנסים לקפוץ ולרכב על הסוס הדוהר. אחד הפילוסופים של המדיה החזותית הוא דוקטור לב מנוביץ', בן 61, יהודי שהיגר עם הוריו מברית המועצות לארצות הברית בשנות ה-80. מרצה באוניברסיטת מדעי המחשב בניו יורק. חלק מעבודותיו נוגע בפלישה הטכנולוגית לאומנות החזותית, ואנו יודעים שכיום כלי תוכנה מסוגלים להחליף את האומנות הדו-אותלת-ממדית באופן מדויק, מהיר ומרשים הרבה יותר ממיומנות אישית. כיום ציירים, צלמים, קולנוענים, אומנים מהמולטימדיה, כולם משועבדים לטכנולוגיה, במובן שלא רק משתמשים בכלים לשכלל הבעה אומנותית, אלא מחפשים בכלים מה שיגדיר את המסר האומנותי שלהם. למרות שיוכו למחנה הניאו-ליברלי של האקדמיה האומנותית, מוצא עצמו לב מנוביץ', הוא מוצא עצמו מסביר את הדיקטטוריזציה החברתית והתקשורתית ברוסיה החדשה במושגים של יתר סמכותניות, אך לא רואה בכך פגם מוסרי, משנה חברה ודפוסי נפש. כי כל היישומים החברתיים שאנחנו מכירים קיימים ברוסיה בדיוק כמו בארצות הברית. אני אביא כמה מדעותיו בנושא. הבעיה אינה חדשות הכזב, אלא החדשות עצמן. למרות איכות החיים המעולה יחסית לעבר, התשקורת מלאה בשלילניות והפחדה אינסופיים. העימותים כיום, לדעתו, מקומיים, אם להשוות לשתי מלחמות עולם ומלחמה קרה שכבר עברנו. התקשורת המהירה עונה על צורך של בריחה מאי ודאות וריק למקום בטוח של ידיעה. איך מתנהל העולם? מענה לתשוקות ופחדים אנושיים ברמה הנמוכה ביותר. מדינות סמכותניות דיקטטוריות מוצאות בטכנולוגיה המבוזרת כלי מעודף לשליטה והנדסת תודעה, אפילו יותר ממדינות טכנולוגיסטיות עשירות. בשנות התשעים, שזה עשור הדמוקרטיזציה, השליך הציבור את טענותיו למצב וגם לתקוותיו על הטכנולוגיה, העיתונות, החוקרים וההוגים. לטענתו, נתפסה הטכנולוגיה כגורם מייצב בעיני ההמונים, מענה לכל הכשלים במערכות החברתיות עד אז. המצאות שהנגישו בני אדם לידע, וידע לבני אדם. הציבור הרחב הפך לשותף ליצירת המידע. והתקווה נכזבה. אחד הכשלים היה אלימות ושחיתות בחברה מגה עירונית. הטכנולוגיה פתרה חלק מהפחד, אך במחיר אובדן חירות. דעה נוספת, אנשי רוח מסיתים נגד טכנולוגיית הביג דאטה כהרסנית לחירות. אך זה התשלום על ביטחון, על נוחות, על אשליית יציבות ושובע. בפועל, מאז 2005 הפכה מכונת המדיה חברתית למשמעותית ופולשנית לחיי הפרט. 
פלישת התאגידים העסקיים למצע הטכנולוגי הזה הוא דוגמה טובה. כלי האסתטיקה החזותית פלשו גם לתדמית היחיד את עצמו. לדעתו, גל ההתאבדויות הגדול של אמני מוזיקה בדרום קוריאה, לדוגמה, הוא הוכחה לכך. שכולם מחפשים מה שנקרא את התדמית הציבורית שלהם ומוכנים לשלם על זה בחייהם. לדעתי, חדשות הכזב, בהיקף הנוכחי, הן תוצר של יכולות טכנולוגיות להנגיש את כל היחיד להמונים. היכולת לא יצרה עצמאות, אלא שינוי טקטיקה של מהנדסי התודעה, כולל שימוש בהמונים כמשרתי האליטות, מבלי שירגישו שקולם העצמי הוא בעצם מהונדס. דיקטטורת הקורונה והתגייסות העדר המוזרק מבוהל לתעמולה עולמית הבהירה זאת. ליחיד אין זמן לשיקול ולניתוח של המידע החדש. תמיד עסקו בכך, אולי 2% מקהל היעד, שהיו מוכנים לצאת לתחום האפלה של החיפוש ולהתגבר על הפחד. אלא שעתה, עם מבול מידע וחדשות היסטריה כוזבת מהאליטה התשקורתית, בוחרים אלו להתבצר באי אמון טוטאלי, שפירושו אימוץ דעה של קשירת קשר. זה המקום הבטוח ביותר שנותר, כדי להימנע מהתבשרות למפיצי הקשר. האדם הצעיר מוותר על כישורי נפש ומיומנות, כי הוא מאמין שהטכנולוגיה המחליפה כישורים אלה ברמות דיוק, מהירות, זמינות ועוצמה והפצה גבוהים מאוד, גורמת לכך שכישורי נפש ואינטליגנציות שונות לא שמישות יותר. קבלת ההווה והשעבוד כמציאות חיובית מובנת יותר מנכסים אחרים, כמו ויתור על האתיקה ועיוורון. מול חשש שאי פעם תילקח מהיחיד יכולת השליטה, וכל אלה מאיצים את הניוון התודעתי שלו. ¡Gracias! 
marihuana ilegal. באגות, סופר מדע להמונים טוען שתפיסת המדע כאמת מוחלטת הרחוקה מאינטרס אישי שגויה במהותה. מדע שקרי יכול להתקיים במחוזות המחקר המוכר לנו בדיוק כמו אצל שוללי המדע. החיפוש אחר תשובות שמתוות סדר עולם שהיחיד יכול לעכל היה מאז ומתמיד וכך נוצרו דתיות, תיאוריות קשר ועוד. אך כך גם נוצר מדע. תיאוריה שזכתה לבוז ודחייה ב-1890 הפכה לזרם המרכזי במחקר המדעי 20 שנה אחר כך. לדעתי, הרבה תיאוריות פיזיקליות מסתמכות על חישובי מתמטיקה, כשמאחורי תיאוריה מתמטית עדיין עומד ייצור חוקיות במודל מצומצם, וניסיון לתקף את העיקרון המשוער שמרב המקרים, המצבים, מאפשרים לו. זה זוכה לתואר של תיאוריה שהוכחה מתמטית, כי היא רתומה להוכחת תיאוריה פיזיקלית ותחומי מדע אחרים. התיאוריה הפכה לעובדה ואמת מוחלטת עד שתבוא תיאוריה חדשה ותוכיח שקודמתה שגויה, או לא מכסה את כל המקרים. ב-70 השנים האחרונות חלה לדעתי התגברות בעיון בשאלה למה זקוק האדם למדע. בעבר, עצם המחקר והגילוי שם את המדען כבעל תפקיד חברתי ופילוסופי גבוה. זה המוכיח דרך כלים ענייניים ואנטי-אגואיסטיים כי תיאוריות קודמות כמו דת וחברה הן שגויות כי אינן עומדות במבחן הבדיקה והביקורת החוץ-אנושית. כלי המדע מבין ההתפתחה הטכנולוגיה היישומית שנתנה תאוצה הולכת וגוברת ליכולת הבדיקה של תיאוריות מדעיות. השאלה נובעת מבחינת התפתחות הציוויליזציה האנושית על בסיס ערכי מוסר וחברה שלדעת ההוגים צריכה להוביל את החברה. היום 300 שנות מדע ונאורות האחרונות אכן הצליחו להוכיח את תרומתם לאתיקה האנושית וליכולת היחיד לפנות זמן ומשאבים לטיוב עצמוני של חייו. האם ככה? כנראה שלא. התיאוריות האחרונות באסטרופיזיקה, ביקום המראה, מפצים משניים, פערים בין תקפות חוקים פיזיקליים ועוד, רק העצימו את תחושת הספק. לדעתי, גם מצדדים בספק מסרבים לנטוש את אדיקותם האקסיומטית במקום המדע כדת חובקת עולם. מדוע? כי לולא דת זו תמלאנה את החלל החברתי דתות גרועות ממנה. אחד המביעים תפיסה זו הוא ג'ים בגוט עצמו. ללא פיזיקת חלקיקים לא תצליחו להסביר ממצאים שנובעים ממכון ההאצה חלקיקים CERN, CERN. מאידך הוא מודה שסתירות פנימיות בין תיאוריות מקבילות בתחום, כמו תת-קביעות של מערכות חוקיים, 
מעבירות את ההחלטה לתחום ההעדפה האישית ואישיות המחק... החוקר. הוויכוחים על תורת הקוונטים ב-40 שנים האחרונות הן דוגמה לכך. דוגמה לשימוש נפוץ בתיאוריה בעייתית. מערכת GPS של קביעת מיקום נאלצת לבצע תיאומים מהירים ותתירים בין הלוויינים שמעבדים את המידע, ויש בתוכם לכן שעון ומיקום. ללא חוקים הנגזרים מתורת היחסות הפרטית של אלברט איינשטיין, תיאוריה כשלעצמה מופשטת וחריגה בחשיבה הפיזיקלית. אלא שהכלים נסמכים על מודלים מתמטיים שהתפתחו על בסיסה. לדעתי, חלק גדול ממידע הכזב, כמו אסטרולוגיה, מסתמך על כלים הכרתיים שכולנו משתמשים בהם. היסק על בסיס תאימות זמנים, היסק על בסיס ממצאים תומכים בולטים ורבים יותר, והתעלמות מממצאים נוגדים ונדירים או עמומים. תרופות הטבע, שמבוססות על אלפי שנים ומיליוני ניסויים, מסתמכות על ניסוי וטעייה, עדיין לא הוכחו, למרות שאנו יודעים כיום שמשרה הטעות והנזק בין תרופה מעבדתית לתרופה מסורתית, אינו גדול רק די הכרזה על תרופה מעבדתית כאמת לאמיתה ועל המסורת והטבע כאגדה ואמונה תפלה. הוויכוח המתמשך בין ממסד רפואי המשועבד לברוני הסמים ובין ההומאופתיה וטכניקות רפואה סינרגיות למיניהן, הן דוגמה בולטת לכך. ולכל צד יש ממצאי אמת שמוכיחים שהיריב רחוק מלהיות מושלם, או בכלל מסוגל לתת פתרון לאנושות. בל נשכח גם את תפקיד תקשורת ההמונים בהנגשת תיאוריה או פיתוחים שונים לקהל לחיוב או שלילה. בעיקר כשמאחורי תיאוריות עומדים יישומים, אינטרסים כלכליים ופוליטיים. החל מתעשיית הסמים העולמית, תעשיית המזון המהונדס, תעשיית הנשק והחלל, ותעשיית התקשורת המחשבית ועוד. בספר הזמן נולד מחדש, של לי סמולין הפיזיקאי, הוא מתאר דוגמה מוגבלת של מצבים פיזיקליים שמוגבלים על ידי הנחות עזר. ניבוי התרחשות ניתן להפרחה, כשאף תיאוריה לא מסבירה מדוע, האם התיאוריה חסרה או שהנחות היסוד שלה פגומות. במאה ה-19 טענו בנפרד ג'ון אדמס ו- ואורבן לוויריה, כי צריך להיות קיים כוכב לכת שמיני מעבר לאורנוס, שכבר אותר. חישובי המיקום של לבריה הוכחו כשגויים, אבל הגילוי של הנפטון בשנת 1846 הוכיח כי חישובי המכניקה של אייזק ניוטון היו נכונים. כנ"ל היה בחישוב נקיפת המסלול של כוכב מרקורי, מין טוויסט כזה, עקב צבר הכבידה המצטברת של כלל כוכבי הלכת. עליו, על כוכב מרקורי הקטן ביותר. הם מתנגדים לכוח המשיכה של השמש. הרבה תיאוריות נזנחו משיקולים מעשיים. נמצאו הוכחות ניסוי וממצאים טובות מספיק כדי לאשש תיאוריה עדיפה. לכן ההתעסקות בשאר נזנחה, מה שלא אומר דבר על תקפותה של תיאוריה נוגדת. כיום קיימות שתי תיאוריות מובילות, קוונטים ויחסות. הראשונה מסבירה את מבנה החומר, והשנייה מסבירה את מבנה החלל והתרחשויותיו. שתי תיאוריות אלו מתיימרות לייצג כל תופעה שהאדם רואה בחלל או בחומר, ועתה נשאלת השאלה שהיא מוסרית יותר ממחקרית. האם בשם אי ההחלטיות של תיאוריות אלו, המדע ינטוש אותן, או יסתמך עליהן כאקסיומה? קביעתו של עמנואל קאנט כי האדם מסוגל להבין את עולמו רק באמצעות תבוניות טהורה, ותיאוריית קרל פופר, מה, מה מגדיר תיאוריה כמדעית, שתיהן מטילות ספק ומוטלות בספק. לציוויליזציה האנושית-חילונית יש לדעתי בעיה קשה, 
כי רוב חייה מבוססים על טכנולוגיה שהיא נגזרת של שורשי המדע של המאה ה-19. ויתור על תיאוריות אלו מעלה דרישה מהאנושות למצוא פתרון חליפי מוצק לפחות כמו הקיים. הציוויליזציה לא תתאבד רק עקב סתירה תודעתית, היא תתאבד עקב הזנחה מוסרית וחברתית של עמה. הפילוסוף המדעי ג'יימס לידימן טען שתיקון תיאורטי חייב לקרות בעתיד, פריצת דרך מדעית, אבל הנזק שיגרום לאנושות בתקופת ההמתנה הזו עלול להיות הרסני. De pedricar construído na mediluta Anta lembrar o sorriso de minha pai Embora a canção Se a alegria dói a nossa felicidade Desabrochar Aquela ah, casinha naquela terra Era um mundo maravilhoso Indo tão lembra Nos brincadeira Nos ilusão Nos encalou E na canção De nos desejos Esperança não tinha De com sem mundo Para desfrutar Sem doce e sem marcos Tudo se riquei E volta um dia pra simplicidade De nós casinha Minha casinha hoje tá pindo Que ele saluteira Nasce quinta Era um floresta Aventura Na cinema Nós fantasia Nós era esporte Contrabandiz Na hora minguou Tava descansando Lá na sombra E sem pena Não tava ouvindo Em grande conversar Tava a lembrar Tava a partilhar Música Quem saluteira, hoje abra lenha Lute a mudar, dá só lembrança Na meio do mar, manso e casarona Minha casinha um perder Naquela ladeira, surgiu uma nova cidade E onde é minha casinha? E onde é minha casinha? Onde é minha casinha? Onde é botar? Onde é botar? E onde é minha casinha? Pra minha casinha 
de botar Onde botar Pra minha casinha Já me levo Onde minha casinha Onde minha casinha Onde minha casinha Onde minha casinha Minha pai minha casinha Onde minha casinha Se é alegria Onde minha casinha Onde minha casinha Felicidade Onde minha casinha פרשה מהעבר הציוני. לקראת 1986 הבינה ממשלת ישראל, על ידי לחץ של פעילים כמו גאולה כהן ועובדיה חזי, שיש להקדיש משאבי מודיעין כדי לפתוח מסלול שינוע ליהודים צעירים מאתיופיה, מה שנקרא מבצע משה שהחל לרקום התארגנות כבר שנה לפני כן. ברית המועצות עמדה בפני התמוטטות וגורמים באגף נתיב של המוסד הבהירו שעם התמוטטות ברית המועצות תיתכן הגירת יהודים ממנה. ממשלתו של יצחק שמיר תמכה בכך מאוד. במקביל תם עידן הידידות עם אתיופיה. ממשל היילה סילאסי נפל וממשלה מרקסיסטית בהנהגת מנגיסטו היילה מרים עלתה לשלטון. בשכנות לאתיופיה שכנו ג'יבוטי הצרפתית, סודאן המוסלמית קיצונית, זאת שמפולגת בין מיעוט נוצרי בדרום ממערב לחבל גונדר, ומיעוט נרדף בחבל דארפור, מערב ועוד. אריתריאה נמצאת מצפון לחבל גונדר, וסומליה המוסלמית נמצאת ממזרח וקצת דרום לאתיופיה. כל המדינות האלו היו במלחמה זו עם זו, ובסומליה ואריתריאה היו מיליציות חמושות ואכזריות, שהם בעצם היו הכוחות הצבאיים העיקריים בשטח. כל ניסיון בריחה היה מתפרש באתיופיה כבגידה, ובשכנות היריבות כהסתננות של מרגלים. אהרון שרף, שהיה במוסד ראש אגף תבל וביצור, שעסקו בהברחת יהודים ובגיוס סוכנים. והסוכן גד שמרון העידו שהממשלה ניסתה בכל אפשרות למנוע את השמדת הקהילה האתיופית. ובכל מסלול אפשרי. בארצות אלו היה רעב כבד וסיוע מעצמות לאזור היה אפסי. למעט כמובן נשק להנצחת המלחמות, נשק סופק בשפע. לא מעט בניגוד לחוק המדינה הקיימת ומדיניות הממשלה. ב-1986 מגיע פעיל מוסד לחבל גונדר וניסה לארגן אז מסלול בריחה דרך ג'יבוטי שנמצאת ממזרח לחבל גונדר, מההנחה שמושבה צרפתית תהיה נוחה יותר למוסד הישראלי. ואולי עדיף על מסלול דרך סודאן האויבת. קבוצות ניסוי קטנות של בני נוער יצאו לדרך, כשהובהר לנערים והנערות שבמקרה שהם נתפסים, המארגנים מתנכחים להם, לא מכירים אתכם, ואסור להזכיר את שמם ולא את המושג ישראל. אחת הבנות בקבוצה הראשונה נאנסה, והמארגנים הפרידו אותה ממורי הדרך, שזה היה סתם איזה מבריח מקומי. אונס, רצח, התעללות, נטישה, שוד, מוות מתשישות ומחלות ואפילו מאסר, יהפכו להתנהלות קבע נגד הפליטים במשך שנים רבות. הקבוצה הראשונה הוסתרה בג'יבוטי וחיכו לקבוצות נוספות. ממו בירו היה אז בן 15, רועה כפרי שגויס בכפייה לצבא, וכששמע על המבצע של הבריחה, הוא ערק וחזר לכפר. פעיל המוסד ארגן את הקבוצה, ושלושה מורי דרך אנסו אם וביתה לעיני הפליטים כל אותו לילה במקום שהם חנו בו. בהגיעם לווילה בג'יבוטי מונה ממו בירו למנהיג ומקשר עם העולם החיצון. הלשנה גילתה את המחבול לאחר שניים או שלושה חודשים והקבוצה הושלכה לכלא. 
מבחינת השלטונות הייתה זו קבוצה מהפכנית, מה גם שהם הגיעו מאתיופיה, שזה עוד צורה של איבה. במשך שבועיים נחקרו בעינויים, והבנות בקבוצה גם נאנסו על ידי השומרים. הכלואים טענו שהגיעו לחפש עבודה. המוסד התנער מהם, אך מאמצים חשאיים נרקמו. ארבעה חודשים בשבי תמו, והם הועברו לכלא באדיס אבבה. חצי שנה נוספת של עינויים, כולל שהייה בחדרי תלייה, שפשוט החבלים השתלשלו והם ראו איך תולים אנשים, בעיני השלטונות נחשבו לעריקים או לבוגדים. בינתיים הצליח המוסד לארגן מסלול דרך סודן ובהעלמת עין של השלטון. המסלול היה כזה, הברחה בתוך מחולה למדבר דרום סודן, מטוס הרקולס צה"לי לישראל שיפגוש אותם בנקודה מאורגנת מראש. הנערה מהקבוצה הראשונה, זאת שנאנסה בפעם הראשונה, קראו לה ישברק דויט. היא הייתה אז בת 13, היא נתפסה בהזדמנות אחרת ונכלאה למשך 15 חודשים עם אסירים שהפכו אותה לשפחת המין וקורבן התעללות. כששוחררה, לא איתרו אותה כי חשבו שהיא מתה. היא החלה לעבוד כעוזרת בית וחוותה בהתעללויות ומעשי אונס רבים. היא הצליחה להבריח מכתב לאדיס אבבה וכך ידעה משפחתה על קיומה. שליח המוסד בפריז הצליח לארגן לה דרכון וטיסה לפריז. שנים לאחר מכן נחקרו בעיות התנהלות בג'יבוטי. המוסד לא החליף את מיקומם בזמן, מהווילה הזאתי. המוסד ניסה לאסוף קבוצה גדולה יותר ולכן הם השתהו. מבצע כושל שלא נדון כראוי בממשלה ומשרד הביטחון. כל חברי הקבוצה לוקים בנפשם במידה כלשהי. ומשרד הביטחון לא לקח כהרגלו אחריות על המחיר ששילמו. עד היום, לאחר כעשור, הוכרו כאסירי ציון. ועדת פרסלר פסקה על קנס קבוע לכל פעיל מאתיופיה, מין מענק כיסוי כזה, ללא זכות תביעה עתידית. בעיות הנפש התגלו רק מאוחר יותר, והניצולים עתרו לבג"ץ להכיר בהם כעובדי מדינה שניזוקו. פעיל עלייה מהאזור שעונה קשות זכה במעמד נכה צה"ל והמשיך לעבוד במערכת הביטחון כמארגן עלייה. אבל לאחרונה הוא זומן לוועדת משרד הביטחון כדי לשלול ממנו מעמד זה. הייתם מאמינים? פעילים מהעדה לא הוכרו בהתחלה כאסירי ציון כי לא האמינו להם על ייסורי המאסר שחוו עקב פעילותם לעלייה מאתיופיה. לא היה להם גב פוליטי ותהודה בינלאומית נגיד כמו אסירי ציון מברית המועצות ומאירופה. גם צבע עורם לא עזר, בוא נגיד בלשון המעטה. בין 1974 ל-1992 היגרו לישראל 84,000 עולים מאתיופיה, מתוכם 20% אינם יהודים לפי ההלכה, אלא נספחים ליהודים. בהזדמנות זו אני אזכיר חלק מפעילי העלייה ואסירי ציון מאתיופיה, שלא זכו להכרה, להוקרה ולפיצוי הראויים, כי הם היו שחורים, עניים ונשכחים. שלא כמו אסירי ציון מברית המועצות. ברוך טגניה, פראדה אקלום, והם עוד התחילו לפעול משנות ה-70, ואחריהם עשרות רבות שפעלו לעלייה נכלאו באתיופיה או בסודאן. שווה להיכנס לאתר ethiopiangc.org.il, ethiopiangc.org.il, ושם מופיעה רשימה מפורטת וסיפורי חיים של... כל אסירי ציון.
just know what I feel And it's a true טכנולוגיות חימוש מונחה מדויק, חמם, השתכללה מאוד בשלושים השנים האחרונות. לממד היעילות, הדיוק והסבת הפגיעה מפגיעה אזורית לפגיעה נקודתית, יש להוסיף ממד שמוזכר בחוקי מלחמה ובאמנת ג'נבה, והוא מזעור הנזק ופגיעה באזרחים ככל האפשר. אם בריטניה 1944 חיסלה את רזדן בגרמניה והרגה 45,000 אזרחים, היום ניתן להכניס טיל. או מזלת מונחה לתוך חלון, לפגוע במפקדה בלבד ולהרוס רק חצי בניין. אנו יודעים שלישראל יש בעיה בלחימה נגד כטב"מים חודרים, זה כבר קרה מכיוון לבנון, כי ניסיון הפלתם יכול לגבות נזק והרג של תושבי ישראל. אתה משגר טיל לאיזשהו כטב"ם, הטיל פוגע יותר או פחות, ובסופו של דבר נופל על אוכלוסייה ישראלית. תעשיות הנשק חגגו, גם כלי נשק מתוחכם, גם יעיל, מדויק ויקר ומבוקש מאוד, וגם נשק אנושי ביותר האפשרי. הוא חוסך בקורבנות אזרחים של המותקף, והוא חוסך בקורבנות של הצד התוקף, ומאפשר משך לחימה ארוך בהשקעת לוגיסטיקה נמוכה. עד 2023 הפעילה ארה״ב חמם בתוך פקיסטן, עד שהממשלה התלוננה על פגיעה באזרחיה, והקונגרס לראשונה אולץ להתערב. נכון להיום, סוף 2023, עוקבים שירותי מודיעין רבים אחר התנהלות מלחמת אוקרוסיה בין אוקראינה לרוסיה, ששם משולבים בלחימה כטב"מים שונים, תוצרת נטו, רוסיה ואפילו איראן. וכל יצרן עוקב אחרי ביצועי נשקו וביצועי האויב. ככל שתימשך המלחמה יותר, כך יגדל הידע הנצבר. לדעתי, פתח ההמם סוג לחימה חדש, שזה טכנולוגיה שמכופפת את האסטרטגיה. עתה ניתן לנהל לחימה לאורך חדשים רבים, בעירוב מזערי של יחידות קרקע. ומשני הצדדים, שילוב של טרור, התשה, מודיעין, מדינאות וחיסכון אדיר בחיי אדם, לוגיסטיקה ונזק בינלאומי. הם מסוגלים לגרום לזה, לזה עכשיו בקלות. סוציולוג המלחמה מארצות הברית מרטין שון ניתח את התנהלות החמם במלחמת עיראק. הקטילה המדויקת הפכה את המכות על אזורים עירוניים לרבות מדי ותכופות מדי, גשם של טילים מונחים. כשבסוף העניין גבו גם קורבנות אזרחיים לא מעטים. בתקופה שאחרי המלחמה היא התקיימה בין 2003-2013, נהרגו מחמם אמריקני 8,000 אזרחים, ואך לולא היה חמם נפיץ ונפוץ וזמין בצבא ארצות הברית, היה צריך הצבא לשלב פלישה קרקעית לאזורים העירוניים, שפירושו קטל רב של חיילים, נזק כספי ותדמיתי גבוה בהרבה. הפילוסוף מיכאל ולצר טען נגד החלת מטרות רחבה ולא מוצדקת. עם חמם תתרחב רשימת המטרות מגורמים עוינים ודאית, גם לגורמים חצי עוינים ובאפשרות בלבד. דמם מותר גם כשלא הוגדרו כמטרה לגיטימית לפי חוקי המלחמה. בסוף העניין ברור שחמם לא פותר בעיה, אלא משנה טקטיקות של מקבלי החלטות. אם הם יסיקו שפגיעה באזרחים כדאית למטרות מלחמה, ובעלות מועטה לצבאם, לא יהססו להתאים את החמם לאפשרות קטילה נרחבת, שזה סוגי תחמיש. הנ"ל מקבל התייחסות בספר "אלו חיים שווים יותר" של פרופסור יגיל לוי. <עוד> 